0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silverzan, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde de surprises ». Déjouer Cassandre ou les deux risques du décideur face à la prédiction. Nous vivons dans une époque de très grande incertitude où nombre de prédictions et de croyances fortement ancrées ont été brutalement démentis par les faits, notamment depuis les trois dernières années. Et pourtant, nous continuons à faire des prédictions. Cela semble rationnel, nous voulons nous protéger contre les mauvaises surprises et nous préparer au pire. Mais cette préparation au pire a un coût important. Alors, Le ton est grave, le président américain s'adresse à la nation depuis le bureau Oval dans un discours retransmis depuis la Maison-Blanche. Il déclare le pétrole et le gaz naturel dont nous dépendons pour 75% de notre énergie s'épuisent. La production mondiale de pétrole peut probablement continuer à augmenter pendant encore 6 ou 8 ans, mais à un moment donné, elle ne pourra plus augmenter beaucoup. La demande dépassera la production, nous n'avons pas le choix. Le président, Jimmy Carter. La date, 21 avril 1977. Nous vivons effectivement dans un monde de prédictions et toutes, loin de là, ne se révèle pas exact. Alors comment faire avec? Le dieu Apollon avait accordé à Cassandre le don de prophétie, dans l'espoir qu'elle lui accorderait ses faveurs. Lorsqu'il s'y refusa, Apollon voulut se venger. Comme un don ne peut pas être retiré dans la mythologie grecque, il fit simplement en sorte que ses prophéties soient ignorées. C'est ainsi qu'elle prédit la chute de Troie, mais que personne ne l'écouta. La tragédie, la tragédie grecque fonctionne sur un schéma relativement simple. La fin est connue d'avance, les hommes n'y peuvent rien. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est s'agiter dans tous les sens, mais ce qui doit arriver, arrivera inéluctablement. Dans la vie d'une entreprise, il en va cependant autrement. Le décideur doit constamment agir en tenant compte de nombre de prédictions dans différents domaines. Face à une prédiction donnée, il court deux risques. Le premier qu'on peut appeler faux positif est d'agir en tenant compte de la prédiction pour constater plus tard que celle-ci ne s'est pas réalisée. On songe par exemple à la grande panique de l'an 2000 qui devait voir les ordinateurs du monde entier cesser de fonctionner alors qu'il n'en a rien été. Le deuxième risque est le faux négatif, refuser de tenir compte de la prédiction et se retrouver fort dépourvu si elle se révèle exacte. Dans le premier cas, accepter la prédiction peut se révéler très coûteux. On dépense beaucoup d'argent et d'énergie pour se protéger d'un événement qui, finalement, n'arrive pas. Dans le deuxième cas, en refusant la prédiction, on économise cet argent et cette énergie, mais cette économie peut se révéler catastrophique si, finalement, la prédiction se révèle exacte. Quand on considère l'histoire humaine, cependant, et le nombre incroyable de prédictions dans tous les domaines qui se sont révélées fausses, ce choix est loin d'être irrationnel. Il y a donc un coût important à la prédiction. C'est important car nous vivons dans une époque qui, malgré l'incertitude très forte et les multiples surprises que nous avons vécues ces trois dernières années, conserve une prédilection forte pour les prédictions, dont certaines d'ailleurs sont apocalyptiques. La protection contre ces éventualités représente non seulement un coût direct important, mais aussi un coût d'opportunité. Les dépenses d'argent, d'énergie, d'attention, auraient pu être plus productives ailleurs plutôt que dans une protection contre un risque finalement non avéré. Toutefois, il existe une différence importante avec la tragédie grecque qui est que nous avons souvent une influence sur la réalité de la prédiction. Bien sûr, si on annonce qu'une météorite va nous tomber dessus, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. Mais dans beaucoup de domaines, nous avons une capacité d'action qui peut modifier la validité de la prédiction. Autrement dit, et contrairement aux Grecs, au moment où celle-ci est formulée, elle n'est pas une fin inéluctable, mais elle devient un élément d'information qui influence notre décision. Cela peut donner une prophétie autoréalisatrice. Ainsi, si on annonce une pénurie de moutarde, tout le monde se rue pour acheter de la moutarde, ce qui entraîne effectivement une pénurie. Mais cela peut aussi fausser la prédiction. La pénurie d'énergie annoncée pour cet hiver entraîne actuellement un effort très important, notamment des entreprises, pour réduire la consommation d'énergie, ce qui empêchera peut-être la pénurie au final. C'est ainsi que nos actions peuvent rendre la prédiction finalement fausse. Cela ne signifie pas qu'elle aura été inutile. Par son existence, elle aura suscité une action pour l'éviter. Pour reprendre l'exemple du bug de l'an 2000, on ne saura jamais vraiment si le danger n'était pas réel, auquel cas tous ces efforts ont été faits pour rien, ou si ce sont au contraire ces efforts qui ont permis d'éviter le bug. Une chose est sûre, à part dans le monde strictement physique, comme la météorite évoquée ci-dessus, il existe très peu de prédictions que nous ne soyons pas à même de rendre fausses par notre action. Bien sûr, nous ne pouvons jamais en être certains, mais comme l'observait l'historien et homme d'état britannique Thomas Macaulay, Selon quel principe, alors que nous n'avons que des améliorations derrière nous, nous ne devons nous attendre qu'à une détérioration devant nous Autrement dit, penser que nous avons la capacité de faire mentir les prédictions les plus sombres est un pari rationnel, en tout cas plus rationnel, au regard de l'histoire, que de renoncer et considérer le futur annoncé comme inéluctable. C'est là le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation.